0: Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tecnima Gestão Logística S.A. para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Marcos Medeiros, diretor-presidente, e Ramon Pérez, diretor financeiro de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento, por um período de sete dias. Gostaria agora passar a palavra ao Sr. Marcos Medeiros, diretor-presidente e da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Marcos, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos, sou Marcos Medeiros, CEO da Tegma. Em nome de toda a empresa, agradeço mais uma vez a participação em mais uma teleconferência de resultados. Comigo aqui tem o Ramon Pérez, nosso diretor financeiro de EI, além de Ian Nunes e Felipe Silva, da área DRI. Como é de conhecimento de todos, as consequências da pandemia da Covid-19 têm impactado a economia global, tornando o ambiente extremamente volátil e colocando incertezas sobre as declarações prospectivas realizadas nessa apresentação. A TEGM está fornecendo informações na data desta comunicação e reserva-se expressamente o direito de não atualizar quaisquer declarações contidas neste evento. Bom, passando para o slide 3, falamos dos destaques do trimestre. Começamos com o anúncio da aprovação do pagamento de dividendos intercalares referentes ao terceiro trimestre de 2021. Conforme a flexibilidade financeira da Tegma, foi aprovado o pagamento de R$ 17 milhões, de reais entre dividendos e juros sobre capital próprio, correspondendo a 55% do lucro líquido ajustado, o que equivale a 50% do lucro líquido do terceiro trimestre de 21 e a 4,2% de dividend yield nos últimos 12 meses. Os dividendos serão pagos no dia 19 de novembro e, na data, e a data de corte será no dia 9 de novembro. Outro assunto positivo nesse trimestre foi a premiação da Tegma, que ficou entre as cinco primeiras colocadas no segmento transporte e logística no 100 Open Startups, ranking que reúne as empresas mais engajadas em inovação aberta no país. Além disso, a Tegma integra o Top 100 geral, relação que inclui todas as categorias, Conforme detalhado na sessão de excelência operacional do Ernst Lise deste trimestre, os frutos provenientes da TGAP são concretos e já geram benefícios para os nossos processos e para os nossos clientes. terceiro item trata do reconhecimento de créditos tributários relacionados à decisão judicial de proibição de cobrança de impostos de renda e contribuição social sobre a correção monetária e juros de impostos pagos a maior. Essa decisão nos fez registrar 12,9 milhões de reais de crédito na linha de impostos e de renda desse trimestre relacionados à correção monetária da exclusão do ICMS da base do PIS-COFINS contabilizada no final de 2019. O quarto item trata da já conhecida crise global nas cadeias e suprimentos, que vem afetando de forma mais acentuada a indústria automotiva. Esse terceiro trimestre foi o pior em termos de vendas desde 2005, reflexo das paradas de produção frequentes ao longo dos meses de julho e de agosto. Atualmente, existem quatro montadoras com redução de turno, mas nenhuma completamente parada. O quinto assunto ele retrata o aumento expressivo do preço do diesel, desde a última renegociação de tarifa de transporte da divisão automotiva da Tegma, o que nos fez abrir uma outra rodada de negociações, que já foi concluída em outubro. O aumento dos preços do diesel, entre a data da negociação de tarifas, em 2021, em abril, e o mês de setembro, somava 9,1%, porém, atualmente já é de cerca de 16%, considerando os aumentos é, recentes. Já na divisão de logística integrada, da mesma forma, renegociações de tarifas de transporte têm sido realizadas ao longo dos meses de setembro e outubro, para recompor o impacto do aumento recente do diesel. Bom, uh, passando para o slide 4... Falamos de passos importantes que estamos tomando no sentido de melhorar a aderência de nossas operações às melhores práticas de responsabilidade social, eh, socioambiental e de governança. Nesse trimestre, nós aprovamos os temas materiais que serão sob gestão do programa ASG, da Tegma. Esses temas são emissões, consumo de combustíveis e mudanças climáticas, relacionamento e gestão de caminhoneiros, gestão de pessoas e diversidade, saúde e segurança de colaboradores e parceiros, governança e combate à corrupção, relacionamento com comunidades em torno de nossas operações e desenvolvimento tecnológico e inovação voltados para a sustentabilidade. Com esses temas definidos, iremos desenvolver uma gestão integrada e integral para conseguirmos evoluir nesses aspectos. Além disso, divulgamos o um inventário de gases de efeito estufa de 2019 e 2020, aumentando a transparência de nossas métricas, impactos e de evolução. No slide seguinte... Gostaríamos de apresentar um exemplo concreto de uma das diversas iniciativas visando minimizar o impacto de nossas operações no meio ambiente. Trata-se de um projeto já implantado de lavagem a vapor de nossas carretas após o carregamento de sulfato e carbonato de cálcio, que antes era realizada com água. Nas imagens, é possível observar o antes, durante e depois desse novo processo, que utiliza apenas o vapor d'água, o que reduziu em aproximadamente 90% a quantidade de água utilizada. Desde sua implantação em 2020, deixamos de consumir água e de destinar efluentes no volume de aproximadamente 10 mil metros cúbicos. Esse é apenas um exemplo de como a inovação pode trazer benefícios econômicos e ambientais para a companhia e para a comunidade como um todo. Bem, a partir de agora, eu gostaria de passar a palavra para o nosso diretor financeiro, Ramon Pérez, que prosseguirá com a apresentação. Obrigado, Marcos. É,
2: mais uma vez, eu agradeço a todos os presentes aí pelo interesse na nossa companhia. Então, no slide 6, é, nós vemos as principais estatísticas de mercado de, do mercado de veículos no Brasil. É, conforme a gente pode observar no gráfico de cima, as vendas domésticas dos primeiros nove meses de 21 foram 13% superiores ao mesmo período de 2020. Embora seja necessário né, destacar que o segundo trimestre de 2020 foi o mais afetado pela pandemia. Quando a gente compara o mesmo período, com os nove meses do período pré-pandemia né, de 2019, nós verificamos uma queda de 24%. Na comparação anual do trimestre, nós encontramos uma queda de 14%, refletindo as maiores dificuldades de suprimentos que as montadoras tiveram ao longo dos meses de julho e agosto. O mesmo motivo explica a queda de 21% no gráfico abaixo, da produção de veículos. É, as exportações, que vinham apresentando um desempenho positivo até o primeiro semestre, é, voltaram a sentir a falta de veículos e caíram 15% na comparação anual. De qualquer maneira, cabe também mencionar que, embora influenciados né, também pelo fraco desempenho do segundo trimestre de 20. Encontramos performances positivas quando comparamos produção e exportação dos nove meses de 21 com os nove meses de 20. São crescimentos, respectivamente, de 21% e 31%. É, no slide 7, nós vemos as, os principais indicadores é, operacionais da divisão de logística automotiva. No gráfico de cima, vemos que o market share dos primeiros nove meses é o menor dos últimos dois anos. Isso em função dos problemas da cadeia de suprimentos que impactaram de forma mais acentuada é, o importante cliente da Tegma. É, Registre-se também que pelos dados públicos disponíveis, essa montadora em questão vem recuperando o seu market share com a recente retomada das operações, é, o que esperamos trará impacto positivo para a Tegma no futuro próximo. É, a quantidade de veículos transportados pela Tegma no terceiro trimestre foi 30% inferior na comparação trimestral e o market share permaneceu na casa dos 22% ainda não totalmente beneficiado pela volta da produção apenas em setembro de uma importante fábrica de um dos nossos principais clientes. A distância média dos nove meses de 21, é, no gráfico abaixo, ela voltou a apresentar um patamar bastante próximo ao dos nove meses de 2019, embora inferior em 10%, ao mesmo período de 2020, em função da interrupção da produção da Ford no estado da Bahia, que gerava viagens mais longas, é, além de um aumento na representatividade da exportação no transporte. É, exportação que tem uma distância média inferior. Apesar disso, é, houve uma melhora da quilometragem média do terceiro trimestre de 21 versus o segundo trimestre do mesmo ano. Passando agora para o slide 8, aqui nós mencionamos os resultados da divisão logística automotiva. É, a gente pode ver no gráfico acima que a receita líquida da divisão nos nove primeiros meses de 21 ainda permanece bem aquém da registrada em 2019, uma queda de 30%, embora pelos mesmos motivos que já explicamos anteriormente, é, apresente um aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2020. Ao lado, a queda de 21% da receita trimestral na comparação anual é reflexo principalmente da redução da quantidade de veículos transportados e da distância média do período. Só, só um, um minutinho, só por causa de um barulho que está tá atrapalhando um pouco aqui na, na transmissão. Só um segundo, por favor. Eu acho que já, 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 já voltamos aqui, eram alguns rojões aqui, acho que alguma comemoração antecipada de algum, de algum campeonato. <risos> vamos, vamos seguir adiante aqui, então ainda no, no slide 8, tá? Uh, o, então, eu estava seguindo aqui o, o gráfico abaixo, é, ele mostra que a, a margem EBIT dos nove meses de 21 apresenta uma evolução significativa em relação aos nove meses de 2020 embora permaneça abaixo do patamar de 2019 em função da menor receita e da menor diluição de custos fixos. Mesmo motivo pelo qual a margem do terceiro trimestre de 2021 foi impactada eh, em comparação ao terceiro trimestre de 2020. Da mesma forma, eh, no gráfico à direita, eh, a gente pode observar que a margem EBITDA do acumulado do ano atual é bastante superior aos nove meses de 2020, embora permaneça ainda inferior a 19. Assim como o terceiro tri de 21 apresentou retração versus o terceiro trimestre de 2020. No slide 9, é, mostramos os resultados da logística integrada. No gráfico acima, a receita da divisão no acumulado de 21 ainda reflete a perda de um cliente é, da operação de armazenagem, o que justifica, o que explica a sua é, retração. É, Destaque-se que, neste caso, os nove meses de 20 foram afetados positivamente em função dos aumentos estratégicos né, dos estoques de, de produtos químicos verificados e também do volume de vendas de alguns de nossos clientes. Esse desempenho ah, ocorre, no entanto, na contramão do faturamento da logística industrial, que se encontra em patamares eh, recordes em 2021. A queda do terceiro tri de 2021 na comparação trimestral também reflete ah, ainda a perda do cliente da operação de armazenagem. Passando para o gráfico abaixo, né, do lado esquerdo, a queda do Ebit na divisão no terceiro tri, na comparação anual, ela é explicada por um mix de serviços menos rentável ah, da logística para, para químicos e pelos aumentos do preço do, do diesel. A queda do Ebitda ajustado do terceiro trimestre eh, deste ano, na comparação anual, no gráfico ao lado é explicada pelo mesmo motivo da, da margem EBIT. Uh, além disso, é, a gente destaca a distorção é, proveniente do IFRS 16, que não considera os custos com aluguel, que se fossem considerados, mostrariam uma queda é, inferior. Uh, passando para o slide 10, falamos agora sobre os resultados consolidados. A gente pode ver que a receita líquida da companhia nos nove meses de 21, embora em linha com o mesmo período de 2020, ainda está bem, bem aquém quando comparado a 2019. Isso em função dos problemas que a indústria automotiva tem enfrentado. No terceiro TRI de 21, a queda de 20% versus o mesmo trimestre de 20, se dá em função da redução da receita, tanto da logística automotiva, quanto da logística integrada, pelos motivos anteriormente mencionados. O EBIT e a margem EBIT da companhia, no terceiro de 21, no gráfico abaixo à esquerda, apesar também de melhores do que 2020, foram impactados pela crise global automotiva e pelo mix de serviços da logística integrada. O IBDA ajustado é, do terceiro trimestre, à direita, foi de 37 milhões, é, uma margem de 16,2%, uma retração de 2,9 pontos percentuais versus o terceiro trimestre de 20, em função dos mesmos motivos que impactaram o EBIT. Por último, o lucro líquido à direita, conforme explicado nos destaques do trimestre, ele foi beneficiado por eventos não recorrentes positivos, que resultaram em efeito líquido de 13 milhões. Descontando esse efeito, a empresa teria um lucro líquido de 21 milhões, correspondente a uma margem de 9,2, uma margem líquida de 9,2 que é um patamar condizente, condizente com a resiliência histórica da empresa, isso a despeito do panorama desafiador é, para, para a indústria. Esse resultado tem uma colaboração importante do resultado positivo da nossa joint venture, a GDL. Mais adiante, no slide 11, mostramos no gráfico à esquerda o CAPEX, que foi de 10 milhões no terceiro trimestre, e de 23 milhões no acumulado do ano, representando 4,4% e 3,3% da receita líquida, respectivamente. Esse valor, no trimestre, corresponde principalmente à aquisição de cavalos mecânicos, né, de caminhões, para a operação de logística automotiva conforme o plano de renovação de frota, que está em curso desde 2019. Além desse investimento, esse CAPEX, dos nove meses de 21, ele também inclui a aquisição de embalagens retornáveis para a operação de logística industrial, que resultarão em novas receitas. Além desses investimentos mais relevantes, há investimentos também em TI e em manutenção. É, no meio, podemos observar o ciclo de caixa do terceiro trimestre de 43 dias. Três dias inferior ao do trimestre anterior. Essa queda se deu apesar de a gente ter registrado atrasos de recebimento na operação automotiva. Atrasos esses relacionados a um serviço de subcontratação de transporte por parte de, uma, de, de outras operadoras é, logísticas o que impactou negativamente em seis dias o ciclo de caixa da companhia em setembro de 2021. Por último, à direita, nós vemos o fluxo de caixa livre da companhia, que como nos últimos três anos, tem sido resiliente, mesmo em anos de crise. O fluxo de caixa do trimestre foi positivo em 21 milhões, apesar do aumento do CAPEX e do ciclo de caixa ainda pressionado, em função principalmente da resiliência de ambas operações eh, da TEGMA, mesmo em momentos difíceis. Passando para o slide 12, nós mostramos aqui detalhes sobre a nossa estrutura de capital. No primeiro gráfico, fica evidente que o caixa de 221 milhões de reais é muito superior às amortizações da dívida bruta atual dos próximos quatro anos. Nesse terceiro trimestre foi realizado o pagamento de 25 milhões de debêntures, o que explica o aumento do custo médio da dívida no gráfico ao lado. Essas debêntures que foram recém-quitadas, elas eram mais baratas, né? tinham um custo mais barato que a média das uh, outras dívidas resultando em um custo médio de CDI mais 2,8%. Sobre a composição da dívida líquida, na tabela abaixo à esquerda, podemos ver que, do fechamento do trimestre, tivemos um caixa líquido de 94 milhões, refletindo nossa estrutura bastante desalavancada. Por último, à direita, nós mostramos que o nosso rating permanece sendo atribuído pela FIT, no patamar de A local, com perspectiva eh, estável. Passando agora para o último slide, mostramos eh, primeiro a evolução do nosso retorno, tanto sobre o capital investido, quanto sobre o patrimônio líquido. Eh, a gente destaca aqui o ROIC de 20,4% no terceiro trimestre, ele reflete uma inflexão na tendência de subida, que tínhamos desde o quarto trimestre de 2020, essa queda reflete as dificuldades já, já mencionadas. O ROI, do terceiro trimestre, por sua vez, apresentou um crescimento em relação ao segundo trimestre de 2021, fechando em 16%, principalmente em função do crédito tributário de 12,9 milhões de reais, é, anteriormente mencionado. No gráfico à esquerda, mostramos o histórico de dividendos e de juros sobre capital pagos. Conforme foi mostrado nos destaques do trimestre, foi deliberado a distribuição de 50% do lucro líquido, ou 55% do lucro líquido ajustado do terceiro trimestre, que corresponde a um dividend yield dos últimos 12 meses de 4,2%. Nos gráficos ao lado, é, falamos de informações relacionadas às nossas ações. Primeiro, no gráfico acima de múltiplos, o preço lucro em cinza se encontra no patamar mais baixo dos últimos trimestres, cerca de 9,8 vezes, assim como é, o Enterprise Values, ou de, é, o EBITDA, que foi de 5,3 vezes no terceiro trimestre em função principalmente das incertezas relacionadas ao mercado automotivo. Por último, é, abaixo, vemos o desempenho da nossa ação, em comparação com o índice Bovespa, ah, em função também das grandes incertezas né, relacionadas ao mercado automotivo, as ações da Tegma têm tido um desempenho inferior a esse índice. Bom, é, com isso, eu mais uma vez agradeço a atenção de todos e abro a sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para remover a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Aline Gil, PTG Pactual. Oi, pessoal. É, obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado. É, a primeira é, considerando os desafios que a indústria automotiva vem enfrentando, vocês consideram aumentar a exposição de vocês a veículos usados ou o foco vai permanecer em novos? E a segunda pergunta é com relação ao market share da companhia, com a retomada da produção da GM, qual a expectativa é, de evolução do share de vocês para os próximos trimestres, por favor? Obrigada.
1: Olá, Aline. É o Marcos. Obrigado pelas perguntas, tá? Vamos lá. Sobre os usados, né? Acho que a gente tem reportado aí a cada trimestre, né? A evolução dessa, desse nosso negócio, né? Algo que começou aí de maneira bastante reduzida, pequena, né? E agora tem tomado um corpo, né? A gente até tem criado aí a estratégia de marketing, né? De área, estrutura comercial, para realmente dar um foco maior nisso, né? E por quê, né? O momento hoje, como a gente já tem lido aí, as locadoras não têm é, desmobilizado tanto frota, né? A gente já tinha percebido isso já há algum tempo, e foi aí que nós partimos então para desenvolver novos tipos de clientes, né? Então, grandes frotistas e outro e inclusive pessoa física, né? Então, a nossa estratégia de comunicação com o mercado para esse tipo de negócio, ele ele, ele para você ter uma ideia, a gente desenvolveu comunicação Instagram, no LinkedIn, justamente para capturar oportunidades também de pessoas físicas, né? Que também precisam aí, eventualmente, de um transporte do, do, do seu veículo. Então, assim, é um foco nosso, sim. Nós, além dessas questões de, estrat de estratégia de marketing comercial, estrutura operacional, a gente também está investindo forte na nossa plataforma, porque isso é um, é um negócio que precisa ter escala, né? E a gente não acredita que a gente conseguiria atender isso com qualidade e dentro da rentabilidade esperada, sem uma plataforma, sem investimento em tecnologia, tá? Então, sim, é um foco nosso e com tendência de cada vez aumentar, tá bom? Sobre o market share, é, assim, como é, vocês já conhecem, né, realmente nós temos clientes que têm maior ou menor impacto em relação ao nosso market share, né? E a gente acredita que sim, que os próximos meses, até um, um dos nossos principais clientes, né, já retomou aí um, um dos veículos dele, mas é um veículo que campeão de venda, né? E até eles brincaram aí na televisão dizendo que o campeão voltou. A gente acredita que sim, que a partir do momento que esse cliente né, e, e outros dois, eles comecem aí é, um processo de, 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 de produção gradativa, né? Quem sabe que não vai ser normal, mas vai ser gradativa a gente acredita que, sim, o nosso market share volta para os patamares anteriores.
0: Ótimo, obrigada. Próxima pergunta é de Gabriel Rezende, Itaú BBA.
3: Oi, pessoal. Boa tarde. São, são duas questões aqui do nosso lado. A primeira, fazendo um, um follow-up nessa questão de, de market share, evolução aí dos números para frente. Queria ganhar alguma sensibilidade de vocês no curto prazo, que vocês puderem compartilhar para a gente como que a gente é, deve encarar o quarto TRI é, versus o terceiro TRI, qual que deve ser essa retomada, qual que deve ser a ordem de grandeza aí de evolução é, nesse final de ano agora, já dá uma ajuda. E ainda nesse tópico, é, vocês comentam no, no resultado sobre estoques inacabados, é, veículos que estão sendo produzidos que vão precisar voltar para a linha de produção para ganhar ali alguma peça, algum componente que ficou faltando. Só queria ganhar uma, alguma sensibilidade também se... É, enfim, isso implica que os números que a gente vê todo mês ali reportados pela Anfávia de estoques são, na verdade, números subestimados, né? Considerando apenas os estoques acabados e aí tem uma, uma parcela relevante de estoques inacabados que a gente não está vendo. Então, essa seria a primeira questão. Faço a, a segunda questão e em seguida a resposta.
1: Ô, Gabriel, é o Marcos novamente... Então, e complementando a questão do market share, né? É, claro que assim, é difícil para a gente, num curto prazo, é, ter uma, uma tendência, né? Mas eu gosto de dizer que a gente tem sinais positivos, né? A gente teve, teve, um, teve um congresso agora em outubro, né? com a participação dos principais executivos aí das montadoras, né? E todos, assim, cada um com o seu tom de otimismo, mas todos otimistas, né? E a partir daqui para frente. Lembrando sempre que eu estou falando aqui de crescimento gradativo, né? Não é uma não é uma curva exponencial, né? Isso a gente sabe que, que vai ser uma curva de, de médio prazo aí já ao longo de 22, né? É, então, assim, eu, no, no curto prazo, o que eu dá para te dizer é que, assim, como um desses clientes importantes que nós temos e que tem um impacto relevante no nosso market share, ele voltou firme e forte aí com o carro, o principal veículo dele, né? de venda aqui no Brasil, a gente acredita que sim, que já deve ter algum impacto. Tanto que a gente acha até que já teve, né? Que como a produção desse veículo, ele, ele começou já ali quase final de setembro, a gente não conseguiu ainda ter uma percepção. Mas provavelmente para o último dia a gente vai conseguir ter alguma, alguma sensibilidade melhor em relação ao market share, sim. E tem um outro cliente que também é voltando com o terceiro turno, né? Eles estão sinalizando que voltam com o terceiro turno, já agora nós, acho que nas próximas semanas de novembro, semana que vem, ou até o final do mês de novembro, também vai certamente é, interferir no nosso market share. Então, sobre isso, Gabriel, acho que no curto prazo os sinais são positivos. Tá? E no longo prazo é um pouco do que eu já respondi aí na, na primeira pergunta. Sobre os estoques, assim, Gabriel... Esse, esse negócio de montar o carro, é, faltando uma peça, colocar no pátio, isso não é generalizado, tá? Isso são, pelo menos pelo que a gente ouve aqui com os nossos clientes, são alguns modelos, é, algumas montadoras em algumas situações. Até porque, é, imagina, você, o carro está pronto, mas não está pronto, né? Mas existem, sim, casos de, por exemplo, o carro fica pronto eles levam para o pátio, tiram lá uma ou duas peças, ó, o famoso semicondutor, né, ali o mais relevante, volta para a produção para poder dar sequência na linha. Mas você imagina o retrabalho que isso é, vai acontecer. Né? Então, é, não é uma ação generalizada, são casos pontuais, pelo menos é isso que a gente tem identificado aqui com os nossos clientes. O que também tem gerado uma oportunidade para né? a gente. A é, gente até toma cuidado de falar oportunidade para não passar uma mensagem de oportunista, né? Porque existe aí clientes pedindo pátios pra gente, para armazenar esses carros, né? Imagina que ele, eles ficam aguardando peças, né? E até temos um casos aí é, de clientes pedindo mais espaço a gente guardar esses veículos é, aguardando uma peça. Mas eu diria que isso são casos pontuais e, e como a gente falou aí de uma, de uma recuperação gradativa, né? Passinho, passinho, a gente acredita que isso não vai vá, não vá ganhar corpo não, Tá, Gabriel?
3: obrigado, bem claro. É, e a segunda pergunta aqui, sobre margem, é, quando a gente olha para o segmento de logística automotiva e compara a margem do terceiro trimestre desse ano com a margem do segundo trimestre desse ano, ajustada, a gente vê uma melhora aí de quase um ponto percentual. então Só, só queria entender, né, dado a queda de volume na comparação trimestral, o que, que poderia explicar essa melhora aí de margem de quase um ponto? É, seria algum efeito pontual do TRI, se é algo estrutural, reflete uma, med uma medida de corte de custos que a gente pode perpetuar aqui na modelagem? Enfim, é, ganhar algum insight em relação a isso, por favor.
2: Uh, oi, é Ramon. É, é, est é estrutural. Eu começo dizendo que é estrutural, não tenho aqui o detalhe das despesas, mas a gente está é, hoje, se você pegar e comparar também o, o, os nove meses desse ano com o ano passado, você vai ver que a gente tem uma redução também importante, e isso é, mesmo considerando que no ano passado é, a gente utilizou aquela medida, é, aquela medida aqui, provisória que permitia que você é, suspendesse contratos, né, enfim, colocasse, é, é, deixando de pagar alguns, alguns salários e custos, mesmo, quando você compara, você ainda está abaixo. Então isso faz parte das medidas que foram tomadas no, no, no ano passado, no início da desde o início da crise, né? é, que resultaram, enfim, num comitê de crise, que nós, nós, nós criamos e revisamos uma série de, de, de despesas e, e custos. E agora a gente está colhendo essa, essa, esse, esses frutos. A nossa estrutura está, de fato, mais, é, mais, mais limpa. Né? Então, é, é isso que eu posso comentar. Beleza.
3: Obrigado, pessoal. Até
0: mais. Com licença. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Marcos para as considerações finais.
1: Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação de todos, né? me desculpar aí pelos fogos aí que a turma aqui do entorno soltaram é, se, provavelmente motivo de, de comemoração então é, vamos lá então é, reforçar né aqui que estamos confiantes de que o setor automotivo conseguirá é, ultrapassar né as, essas dificuldades atuais né de falta de peças e de semicondutores né e que com o avanço do processo de vacinação no país e no mundo né embora a gente vê que às vezes o Brasil talvez até vai ficar melhor do que alguns países aí para fora, mas acreditando nessa evolução, né, o mercado voltará a ser forte e sólido como antes. Né? É, aprendemos muito nos últimos meses, né? eu tenho falado bastante sobre isso, ficamos mais enxutos e mais ágeis, acho que isso até foi um, um, um benefício importante para nós aqui, né? porque uma empresa ela pode ser grande, mas ela tem que ser enxuta e ágil, e mais preparados e motivados para atender os nossos clientes, em sua retomada aí, que sabemos que será gradativa, né? Acho que não tem virar chave, mas é uma, é uma retomada gradativa mais crescente. Vamos manter a nossa estratégia de investir em excelência operacional e em tecnologia, reforçando cada vez mais o nosso propósito de agregar valor aos nossos acionistas, né? E aos nossos clientes. Também, como já foi demonstrado em nossa apresentação, né? Manteremos o nosso foco e atenção aos, processos, aos projetos de SG. Acho que isso realmente virou uma agenda ativa dentro da companhia, desenvolvimento de colaboradores da base operacional ao Conselho de Administração. Bom, eu e o nosso time de RI ficamos à disposição. Muito obrigado e boa tarde a todos.
0: A audioconferência da TEGMA está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Coroscope.